0: SLA, uitgeverij Van Oorschot en VPRO Boekengids presenteren voor de liefste. In deze podcast reageren vijf schrijvers op een liefdesverhaal uit de Russische literatuur, waarna ze in gesprek gaan met Ellen Dekwits. Liefdesverhalen zijn van alle tijden. In deze reeks spreek ik schrijvers over het gekozen liefdesverhaal, hun reactie hierop Russische literatuur in het algemeen en specifiek in oorlogstijd. In deze aflevering reageert Ninja Weijers op Alyosha de pot van Leo Tolstoy. Alyosha heeft als bijnaam de pot door een incident waarbij hij in zijn jeugd een pot melk breekt. Als hij 19 is stuurt zijn vader hem als bediende naar een koopmansfamilie en hij volgt daar zijn broer Semjon op. De familie laat hem hard werken. Hij doet het huishouden en de boodschappen en hoe meer hij doet, hoe meer werk hij krijgt. Aljosha aanvaardt het nederig met een glimlach, altijd zonder klagen, zelfs nadat hij een uitbrander krijgt over zijn kapotte laarzen. Ondertussen incassiert de vader van Aljosha zijn salaris. Na een tijd krijgt Aljosha het gevoel dat de kok, Oestinja, medelijden met hem heeft. Voor het eerst in zijn leven voelt hij dat hij, in plaats van zijn werk, nodig is voor een ander mens. Aljosja wordt verliefd op Ostinja en vraagt haar uiteindelijk om met hem te trouwen, maar zijn vader verbiedt het hem. Aljosja ligt zich neer bij het besluit van zijn vader. Wanneer s'avonds de koopmansvrouw hem vraagt of hij het belachelijke voorstel uit zijn hoofd heeft gezet, kan hij het niet meer opbrengen om te glimlachen zoals hij gewend is te doen. Aljosja huilt. Je luistert naar de reactie van Ninja Weijers op Aljosja de Pot van Leo Tolstoi.
1: Mini-huis. Mijn man zegt dat we niet meer in verbinding staan met onze menselijkheid. Hij refereert aan technologie, verstedelijking, schoeisel. Zelf is hij grotendeels gestopt schoenen te dragen. Snachts slaapt hij met een stuk tape over zijn mond om zich erin te bekwamen alleen nog door zijn neus te ademen. Men vraagt hem of het vreemd is voor mij, zijn vrouw, om te slapen naast iemand wiens mond is afgeplakt met ducttape. Ten eerste is het geen ducttape, zegt hij. Ten tweede, ze is eraan gewend. We woonden veel protesten bij in die tijd. Mensen zijn in dit tijdsgevricht, zei mijn man, is leven in een voortdurende staat van conflict en paraatheid. Er was racisme, vrouwenhaat, homohaat, vreemdelingenhaat, een klimaatcrisis, een wooncrisis, een pandemie, diverse oorlogen en bezettingen. Tegen al die dingen moest je opstaan. We stonden zelfs op tegen zaken waarmee we het in principe niet oneens waren, puur en alleen om ons recht op demonstreren te verdedigen. We leven nog altijd in een democratie, zei mijn man tegen een lokale verslaggever die hem vroeg of hij geloofde dat er een complot gaande was van de overheid tegen de burgers. En wij staan hier ter verdediging daarvan. Op zo'n plein of tijdens een mars, omgeven door tientallen, honderden en in zeldzame gevallen duizenden mensen, voelde ik me niet klein, maar juist heel groot. Groter dan mijn lichaam, groter dan welk lichaam dan ook. Zo groot dat ik onstoffelijk werd, overkoepelend. Het was alsof ik de beschermer was van al die burgers, van de burgerrechten zelf. Alsof ik niet alleen een wezenlijke verandering teweeg kon brengen, maar die verandering was. Mijn man, die geen schoenen meer droeg, maar ook zijn symbolische voetafdruk wilde verkleinen, verhandelde steeds meer van onze spullen via Marktplaats. Het begon met onze verzameling boeken en cd's. Maar hoe meer hij verkocht, hoe meer hij wilde verkopen. Ontspullen was de manier om de kern van onze menselijkheid te hervinden. Als er weer iemand was langsgekomen om onze bank, de twee fauteuils die een erfstuk van mijn grootmoeder waren, de mid-century design salontafel met lichte gebruiksporen, de nachtkastjes of het bedframe op te halen, wapperde hij met briefjes van 20 en 50 in mijn gezicht. Waardoor ik het vermoeden kreeg dat niet alleen het ontspullen, maar ook het verdienen van geld een belangrijke pijler vormde voor het hervinden van de kern van zijn menselijkheid. Onze menselijkheid, zei hij. En misschien was dit de betekenis van een huwelijk tussen twee mensen. Van het marktplaatsgeld en een deel van mijn erfenis kochten we een paar hectare grond in Bulgarije en een prefab tiny house van 25 vierkante meter. Alles in het huisje was minstens twee dingen tegelijk. De keuken een woonkamer, de bank een bed, het bed een schuiflade, de trap een kast. Dit was de toekomst van het wonen, volgens mijn man, zoals elke toekomst ook een terugkeer was naar de oorsprong. We zouden zelfvoorzienend worden en in de tussentijd konden we leven van het restant van mijn erfenis. Uren tuurde ik naar de digitale 3D-tekeningen die we kregen toegestuurd van de fabriek uit Wit-Rusland. Het was een wonder, dit mini-huis. Ik kon mijn ogen niet afhouden van de manieren waarop alles eindeloos in en uit elkaar geschoven kon worden, opgestapeld, weggestopt. Alles wat te groot en te abstract was om te begrijpen, de gedachten die mijn geest probeerde te bewonen zonder houvast te vinden, nam een concrete vorm aan, alsof ze al die tijd hadden gewacht om zich te laten uitdrukken via de constructie van dit huisje. Ik voelde me, zoals ik me voelde, te midden van al die mensenmassa's bij demonstraties. Groot en overkoepelend. Het verschil was dat het nu om mij ging. Nooit eerder was ik zo dicht bij mezelf geraakt. Nooit eerder was de oplossing zo tastbaar geweest. Die Lukashenko, zei een collega van mijn man, zes weken voordat we het huisje uit Wit-Rusland zouden ontvangen op ons stuk land in Bulgarije, is toch gewoon een dictator in dienst van Poetin? Moet je zo'n regime spekken om tot de kern van je eigen menselijkheid te komen? Later, thuis, imiteerde mijn man zijn collega op een groteske manier. Die Lukashenko. Waardoor ik wist dat hij toch met die opmerking in zijn maag zat. Een paar dagen later viel Poetin Oekraïne binnen. Iedereen zei dat het oorlog was op ons continent. En wanneer ik die woorden hoorde, ging er een vreemd en ongepast gevoel van opwinding door me heen. Ik dacht aan de woorden terwijl ik boodschappen deed bij de Turkse supermarkt om de hoek. Mijn baantjes vol in het sportfondsenbad of luisterde naar de ademhaling van mijn man wanneer hij bovenop me lag. Ik dacht eraan en kon niet wachten tot ons continent zou trillen van de tanks en soldaten, de lucht grijs zou zien van de rook en niemand meer zou ontsnappen aan de gewelddadigheden die voor sommigen van ons altijd en eeuwig verkleefd zouden zijn met het leven zelf. Voor het eerst in tijden keken we dagelijks naar het journaal. Als de nieuwslezer iets zei over de duur van de oorlog, riep mijn man naar de televisie «Het is al acht jaar gaande daar, drie dagen en acht jaar». Een week en acht jaar. Misschien riep hij het eigenlijk tegen zichzelf... want in de acht jaar voorafgaand aan de oorlog had ik hem er nooit over gehoord. We woonden enkele anti-oorlogsdemonstraties bij... beperkten onze douchetijd tot twee minuten per persoon... zetten de thermostaat op 17 graden... zegden onze banen en de huur op... en telden af tot ons nieuwe leven in Bulgarije. Ik bleef kijken naar de bouwtekeningen van het huisje... maar het gevoel dat ik erbij had zwakte af... En hoe meer ik keek, hoe meer het huisje zich voor me afsloot. En op den duur wist ik zeker dat het nooit voor mij bedoeld was. Voor iemand zoals ik, die er nooit toegekomen was zichzelf te bewonen. Toen we hoorden dat het minihuis weliswaar af was, maar vastzat in Wit-Rusland en de Europese Unie niet meer in mocht vanwege de sancties, leek mij dat een volstrekt logische uitkomst van zowel de gebeurtenissen op het wereldtoneel als de ijzeren wetten waaraan onze persoonlijke leven zich onderwierpen. Wonderlijk genoeg kwam het voor mijn man als een grote schok. Ondanks zijn jarenlange politieke en sociale engagement had hij niet zien aankomen dat het globale krachtenveld ooit onvermijdelijk op hem van invloed zou zijn. In de weken die volgden bleek dat we niet alleen ons mini-huis kwijt waren, maar ook ons geld. Spoedig zouden we zonder werk zitten en plaats moeten maken voor de nieuwe huurders. Het enige wat we wel beschouwd nog hadden was een stuk braakliggende grond op bijna 3000 kilometer van Nederland. Mijn man zei dat het mijn schuld was. Ik weet niet meer wat zijn redenering was, zoals al zijn redeneringen klonk het aannemelijk, zonder dat je kon nagaan waarom precies. Misschien, dacht ik, was dat de kern van zijn menselijkheid. Nog veel meer gedachten probeerden ruimte op te eisen in mijn hoofd. Maar zonder het huisje verwerden ze weer tot een wazige kluwe, een wolk die heel even een vorm aannam en daarna oploste in het blauw van de lucht.
0: wijers, welkom. Ja. Dank Hallo. Hallo. <laughs> Hallo. Dank voor het mooie verhaal. En de eerste vraag die ik je erover ga stellen, voel je waarschijnlijk al aankomen... Je bent uh, trotse moeder van de op
1: 18 mei 2021 geboren Aljosje. Ja. Aljosja is... de Pot. Ja.
0: Ja, <laughs> is hij genoemd naar uh, deze per- nee. personage? Nee. naar wie dan? Nou, hij... Uit de gebroeders
1: Karamazov. Ja, eigenlijk wel. Ah, een van de, de andere... zonen. Ja, één ja. van de gebroeders Karamazov. Maar eigenlijk zelfs dat niet, want... Um, ik kwam eigenlijk weer die na... De gebroeders Karamazov was, was uh, inmiddels ver- diep in mijn geheugen weggezakt. Maar ik, uh, ik las toen ik zwanger was van mijn zoon... Las ik de Jezus-trilogie van Koetzee. Ik weet niet oh. of je die kent. Helemaal niet Russisch. Nee. Maar is, dat is wel een soort van... Um, uh, be- Het is eigenlijk een soort... Nou, een, een, een bewerking op de... Ge- er zitten heel veel uh, links naar de gebroeders... Karam in oh, en, en er zit een Aljosha in. En dat is een heel mooi personage. En, en ja, dan ben je zwanger... en dan, dan lees je de naam. En toen dacht ik ineens... Ja, dit is volgens mij de naam van mijn zoon. Al wist ik toen niet dat ik een zoon kreeg, maar ik dacht als ik een zoon krijg, dan wil ik dat hij uh, Aljosha heet. Dus eigenlijk had ik via Kutse en uh, Dostoevsky. Maar Aljosha is, is gewoon een hele gangbare Russische naam. Het is eigenlijk het verklein van Alexei. Ja, dat is het ook weer in Karamazov. De ja.
0: Aljosha heet ook af en toe uh, Al- Alexei. Ja. Um, je, je hebt tot de geboorte niet geweten wat voor een uh, kindje je kreeg. Nee, wat was de meisjesnaam die jullie apart nee, hadden? Nee,
1: dat kan ik niet hè? gaan openbaren. Je weet, je weet nooit wat voor ongeluk je daarmee over jezelf Ja, af te... dat,
0: is, dat, dat is natuurlijk helemaal waar. Ja. Heb, je, heb jij überhaupt verder iets met Russische letteren?
1: Um, nou, ik zal niet hier gaan beweren dat ik een enorme expert ben. Of dat ik een. Uh, maar ik, ik bedoel Tuurlijk. ik denk dat iedereen die die leest en die geïnteresseerd is in lezen en in schrijven en die, ik heb ook nog eens literatuurwetenschap gestudeerd, dat is een onvermijdelijk deel van je vorming, denk ik toch, bepaalde Russische literatuur. Uh, dus ja, ik bedoel, ik ken, mijn, ik ken de basis. <laughs> mijn, mijn basiskennis heb ik wel. En ik heb natuurlijk ook wel uh, wat, wat favorieten. Maar uh, dit verhaal van Tolstoy kende ik eigenlijk helemaal nog niet uh, lang. Dat kwam ik eigenlijk toevallig tegen in dat boek van, uh, van George Saunders. Die had een boek geschreven, Een duik in de, wacht, even... een duik in de vijver in de regen. Dat, dat was heel leuk. Dat kwam vorig jaar volgens mij uit en daarin... Behandelt hij zeven Russische verhalen die hij altijd in zijn schrijflessen behandelt? Dat en, leuk. En, en hij publiceert die verhalen en hij geeft er zijn eigen visie op. En zo kwam ik eigenlijk in aanraking met Aljosha de Pot van uh, Tolstoy. En ja, dat vond ik natuurlijk extra leuk dat het ook.
0: En, en, en wat voor het. schrijfles? Want George Sanders voor de luisteraar, auteur van Lincoln in de Bardo. En ja, Fox wel Ja, allebei fantastisch. Ja. Wat voor schrijfles gaf hij aan de hand van Aljosha de Pot?
1: Ja, nou, heel, heel. Hij liet eigenlijk heel. Het was bijna een soort basale schrijfles, maar Aljosha de Pot is een verhaal van denk ik vijf of zes pagina's. Het is echt heel bondig en tegelijkertijd voltrekt zich een heel leven. Het eindigt ook bij Ayosja sterft. Dat kwam nog niet in jouw samenvatting voor, maar vlak nadat hij eigenlijk zegt tegen Oestinia van ik mag niet met jou trouwen, valt hij op een heel lullige manier van een dak en een paar dagen later overlijdt hij. En dat was het leven van, uh, van Alyosha. Um, maar waar Sonders het ook heel erg over heeft uh, met betrekking tot het verhaal, is uh, de, de kunst eigenlijk van het weglaten. Dus eigenlijk heel klassiek, wat natuurlijk altijd in literatuurlessen zit. Maar dat is inderdaad in dit boek, of in dit boek, in dit verhaal is dat wat er zo wonderlijk aan is, vind ik. En wat er ook zo mooi aan is, is dat je... Uh, als je het leest, je komt nergens in het hoofd, bijvoorbeeld, van Ayosha. Oh, het, nee, nee, het is echt een ja, grote vreemde. En, ja. je hebt, en, en het is een jongen die inderdaad heel mysterieus blijft. En hij blijft, hij, is, hij, hij leeft een heel leidzaam leven. Hij laat alles over zich heen komen. En hij leeft het met een glimlach. En je hebt ondertussen geen idee of hij dat daadwerkelijk ook zo voelt. Of hij daadwerkelijk een bepaalde vorm van geluk in die leidzaamheid vindt. Of dat hij ondertussen van alles denkt wat wij als lezer helemaal niet uh, te weten krijgen. En en het eindigt eigenlijk ook heel erg mooi. Um, mag ik het oh. einde misschien voor de dus luisteraar? Ja, voor de oh. luisteraar. Even. We hebben hier een mooi dat boek. Het is namelijk echt, echt een mooi, mooi einde. Even kijken hoor, waar die nou staat. Ja, dus dan komt er eigenlijk... Um, dan, dan bidt hij met de popen, pope, moet je zo zeggen, spreek je dat uit. Nou, in ieder geval zo'n Russische, geestelijke. Um, en hij bad alleen met zijn handen en zijn hart. En in zijn hart kwam het hem voor... Dat net zoals het goed was hier, zolang je luistert en niemand pijn doet, het daar ook wel goed zal zijn. Zeggen deed hij weinig. Hij vroeg alleen om drinken en over iets verwonderde hij zich steeds. Hij verwonderde zich over iets, rekte zich uit en stierf. En het is is zo mooi, want je hebt ook geen idee waarover hij zich dan verwondert... Maar je kunt het natuurlijk wel invullen. En je kunt het eigenlijk op heel veel manieren invullen. En dat is eigenlijk ook wat Sonders daarover schrijft. Van... En, en volgens jou, waar, waar verwonderde Aljosha zich op zijn sterfbed? Volgens jou over? Ik denk, ik las het zo. dat hij toch met stomheid was geslagen. dat hij zich realiseerde dat daar zijn leven ineens eindigde. En dat dit het hele leven was geweest. Zo heb ik het geïnterpreteerd. Het kan natuurlijk ook iets heel. Het kan ook betekenen dat hij zich. Er, er inderdaad bij neerlegt dat het, dat het zo is gegaan. Uh, maar voor mij kwam het eigenlijk een soort toch wel de verbazing van dat hij daadwerkelijk aan het sterven was en, en, en dat dit het was geweest uh, op een bepaalde manier. Het, het is dit alles gevoel of dit was het dan gevoel, beter gezegd? Nou, niet eens. Dus dat vind ik juist mooi aan dat personage van Alyosha. Er zit niet een soort verbittering in, maar eigenlijk zit er alleen een soort, wat ik me heel goed kan voorstellen, een soort verbazing. Dat je natuurlijk denkt, dat, dat kent iedereen denk ik wel uit zijn leven, dat je de hele tijd denkt van alles gaat nog beginnen, tenminste dat... (laughs) <laughs> zo leef ik ben bijna 35 en ik denk nog steeds dat alles er gaat beginnen. En dan kun je soms echt met stomheid geslagen zijn als je denkt, oh maar ik zit er eigenlijk al middenin of het is eigenlijk al lang begonnen. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat als je, als je bijvoorbeeld weet dat je gaat sterven, dat, dat het echt verbazingwekkend kan zijn, dat je dan ineens op dat punt bent aanbeland. Ja. Het is ook zo'n raar idee dat je in hetzelfde
0: heden sterft als het heden waarin wij met elkaar praten nu, als het heden waarin mensen nu misschien dit luisteren. Ja. In hetzelfde hier en nu. Ja. Um, een, een soort overdonderdheid spreekt uit het einde van dit korte verhaal van Aljosha, vind ik. Zo ja. van, wauw, ja. hè? Ja. Maar dat spreekt ook een beetje uit jouw verhaal. Over van, what the fuck is er opeens in Europa aan de hand? Het is heel ja. geëngageerd.
1: Ja, mijn verhaal. Ja. ja ik dacht, ik, wil, hè, ik wilde natuurlijk iets schrijven wat die met dit verhaal te maken had. Maar ik wilde het ook niet één op één. Maar ik dacht, wat ik wel heel mooi vond aan Aljosha de Pot, was dat inderdaad zo'n leven van van leidzaamheid en van, van de dingen eigenlijk, de dingen gebeuren. En heb je daar, heb je daar eigenlijk invloed op? Heb je er geen invloed op? Um, wat zijn momenten dat je wellicht iets kan veranderen in je leven? En waarop, weet je, omdat het zo eindigt met Aljosja... en die gedachte van hij verwonderde zich over iets... maar alsof die er ook net niet helemaal bij kan, hè, waar hij ja. zich over verwondert. En dat gevoel wilde ik eigenlijk ook in dat verhaal stoppen van... ja, iemand die net denkt van ik zit ergens heel dichtbij... een soort moment dat ik me iets... Dat ik iets inzie of dat ik iets realiseer. Of dat ik misschien wel iets moet veranderen in mijn leven. of iets hè? Uh, En daar, daar toch net niet, uh, niet raakt of zo. Dat, uh, ja. Maar, ja. En, en toen dacht ik natuurlijk wel van... Ja, het is, uh, uh, het is oorlog en we hebben het hier over Russische literatuur. En het is natuurlijk een, uh, het is een andere... Jullie hebben eerder die reeks gemaakt. En die vond natuurlijk uh, plaats in een heel andere context. Ja, ja. En in eerste instantie zou deze reeks ook niet doorgaan. Uh, en dat vond ik ingewikkeld, want ik vond wel dat je dat juist wel moet doen, maar ik vind dat je dat dan ook moet gebruiken. Ik bedoel, ik vind niet dat je altijd per se letterlijk over een oorlog moet schrijven als er een oorlog is, want uh, nou ja, er is in zekere zin natuurlijk altijd ergens een oorlog. Maar uh, ik dacht wel van ja, als je je nu verhoudt tot Russische literatuur, is dat natuurlijk hoe je het ook went of keert uh, een andere manier van verhouden.
0: Ja, dat ook. ook. En er is ontzettend veel Russische literatuur ook gecanceld. Internationaal. uh, Ik ik had het in het gesprek met Thomas Heerma van Voster over... dat een week na de inval uh, overal de opera Yevgeni Onegin van uh, Pushkin werd gecanceld, omdat Pushkin Rus is. Wat, denk ik, van, wat is Want, het nou weer voor als je de, iets belachelijks? Ja, en ook als ja. je de
1: geschiedenis van zo iemand als Pushkin, maar eigenlijk ja. bijna elke bijna geen één Russische schrijver is natuurlijk staatsschrijver geweest. Nee, en zo nee. iemand als, zelfs iemand als Tolstoy die heeft een super gek leven gehad. En, en is alle kanten opgegaan. En, en, en toch natuurlijk uiteindelijk een soort godsdienstfanaticus geworden. Ja. En, maar hij heeft ook nog op de krim gevochten voor de Russen. Maar hij is, ook, hij is op een gegeven moment ook een soort staatsvijand. Zelfs, weet je, dus, dus je ontkomt er denk ik niet aan als je een Rusland uh, schrijver bent of bent geweest. Dat je op met bepaalde vormen van censuur te maken krijgt. Um, ja, dat was natuurlijk heel... Uh, simplistisch om dat soort schrijvers die veel meer hebben moeten trotseren... denk ik dan ongeveer alle schrijvers die in het Nederlands taalgebied opereren. Nou ja, ik, dat is even... Nou, ik, ik, ik zit te denken,
0: want wat ik heet... Uh... Arie van de Ent, geloof ik, heeft een hele mooie biografie over Poeskring geschreven. En die heb ik eeuwen geleden gelezen. Maar wat mij daar vooral van was bijgebleven, is dat, uh, dat, dat de, zijn tijdgenoten hem liever kwijt dan rijk waren. Omdat, of hij nou in een dorp kwam of aan een hof, hij begon altijd de getrouwde vrouwen te versieren. Iedereen kreeg ruzie en hij werd het dorp en het hof weer uitgekikt. Ja. Dus ze waren ook heel blij toen hij dood ging op een gegeven moment. Ja. Maar ook wel rustig. Ja.
1: Ja. Ja, ja, ja. En dat, is Rus. dat was een echte rust. Dat was een echte rust,
0: maar dat vonden ze niet leuk. Nee. En pas daarna, toen hij dood was en dus veilig gingen ze hem een beetje kanoniseren. En als een soort
1: spiegel van de voortreffelijkheid van de Russische volksaard. uh... Ja, dat is natuurlijk vaker gebeurd. Dat dat iemand daarna voor allerhande karretjes wordt gespannen. Dat is natuurlijk natuurlijk zo. Nu nu zijn we natuurlijk al een paar maanden verder uh, natuurlijk treurig genoeg, want die oorlog blijft maar voortduren. Maar dat hele dat in het begin die soort van verkrampte reactie van ineens alles cancelen ja. uh, um, en geen Tchaikovsky en zo meer uitvoeren. Dat ik, ik heb het idee dat dat wat, wat weg is. Dat dat sentiment dat mensen ook wel snappen dat dat niet zo eenvoudig ligt. Uh, nou ja, en nu krijg je nu zo natuurlijk zo'n soort ding van dat je dan krijgt van oh ja maar deze en deze schrijvers eigenlijk in Odessa geboren dus dat ja. is eigenlijk genoeg
0: weet je wel dus dan Sjonge, krijg je dat jongen ja. mensen hadden het over Bulgakov die eigenlijk in de Oekraïne is ja. geboren oh, of in Oekraïne pardon ja. Dus dus hij hij mag wel, ja, het is crazy. Wat wat, wat ik heel leuk vind, ik ik ken ken jouw romans natuurlijk, ik ken je columns En wat ik heel interessant vind aan het kort verhaal dat je hebt geschreven, ik denk dat een van de hoofdthema's van jouw werk, maar uh, loop maar woedend weg als je vindt dat ik (laughs) ik ongelijk heb, is, is er niet willen zijn.
1: Ja, op een of vluchten.
0: Manier. Ja. Vluchten en er niet willen zijn, dat zie je aan het einde van de consequenties. Ja. Uh, Mini-zwangere uh, uh, staat in een vliegtuigrij en iedereen is aan het vallen, maar toch ook weer niet. Ja. Bij kamers-anticamers is het wegkomen vanuit de ene werkelijkheid naar de andere. zat dat haalde ik er op een dieper niveau ja.
1: uit. Ja, er moeten al een soort on- ontsnappingsclausules zijn. Ja, er moeten er zeker bij, bij jouw
0: werken. een zijn. En hier in jouw verhaal, wat je voor ons hebt geschreven, is die ontsnappingsclausule een beetje gedwarsboomd. Ja, dankzij de geopolitieke omstandigheden ja. Ja, precies. Kan, kan je daar iets meer over vertellen.
1: Ja, het gaat natuurlijk over iemand die een geprefabriceerd uh, huisje in Wit-Rusland bestelt. En dat mag vervolgens niet meer de EU ingevoerd worden. Um, wat natuurlijk, ja, het is, heel, het is een soort van pijnlijk en het is ook hilarisch. En het is, ja, het is alles tegelijk, maar het zegt zoveel over... Ja. Natuurlijk, het zegt zoveel over hoe we leven, hoe we we denken te leven, hoe we dachten misschien te leven. En ook wel, daar gaat het verhaal natuurlijk ook over... van hoe je tegelijk heel erg je kunt voordoen als heel geëngageerd... of dat ook daadwerkelijk zo kunt voelen dat je heel geëngageerd bent. Maar zodra die, die geopolitieke verhoudingen... daadwerkelijk van invloed zijn op je eigen leven dat je dan ineens heel verrast bent dat dat zo is. En dat je dus eigenlijk iets heel, bijvoorbeeld zoiets materieels... als een geprefabriceerd tiny house, <lacht> dat dat dan niet meer jouw kant... en dat je dan, dan oprecht daardoor geschokt kunt zijn. Dat vond ik wel mooi. Ik vond dat een mooi idee. Van iemand die dus eigenlijk voortdurend de bres opgaat... voor allerlei uh, onrechten, maar niet in de gaten heeft dat hij dat daar zelf vroeg of laat natuurlijk wezenlijk onderdeel ook van is. Uh, en natuurlijk op een heel geprivilegeerde... maar dus het gaat natuurlijk ook over, ja, over dat soort mensen met een erfenis. Vormen van, van privilege, ja, yeah. zeker. Die, die land kunnen kopen in
0: Bulgarije bijvoorbeeld. Die land kunnen
1: ko- ja, maar tegelijkertijd zit natuurlijk die vrouw vanuit wie... Ik, ik heb ook echt geprobeerd, net als Tolstoy in Aljosha de Pot... om niet al te veel in haar psychologie te gaan... en ook niet al te veel misschien te vertellen over, over haar... Maar ik denk dat het wel duidelijk is dat zij ongelooflijk vast zit in dat huwelijk. En daar dus ook helemaal niet uitkomt. En daar maar, ja, dat probeert, uh, probeert te doorstaan. Maar eigenlijk ook bijna verlangt naar hè, Ze heeft op een gegeven moment fantasie in de supermarkt. dat echt het hele, hele continent in de fik staat. Dus als je niet kan ontsnappen, dan maar de henster in. De henster in. Ja, dat verlangen kan ik me ook wel voorstellen. <lacht> ja, is zo van, ja, dat je denkt van dat zit ik ook van ja. dat. Het nee, dat is iets heel, echt een heel raar voorbeeld maar wat nu in me opkomt dat is een van mijn lievelingsfilms melancholia van oh, uh, ja, schier. Trier, ja. en dat gaat natuurlijk over uiteindelijk gaat het over een komeet die de, op de aarde hè, die de aarde gaat ja, of een tweelingplan? ja wat of is, zo? Ja, is het ja sorry het ja inderdaad helemaal in liggen en en die de aarde ja. wordt uh, vernietigd maar te, dat, dat heeft een ontzettend kalmerende uitwerking op iemand die gewoon al tijden met een depressie rondloopt en die ziet uiteindelijk die depressie Weerspiegelt in de rest van de wereld en dat heeft een enorm gunstig effectje, eigenlijk op haar hele gemoed. Yeah. En dat, dat kan ik me dus wel voorstellen. Dat je... <laughs> Zoiets kan ik me wel voorstellen.
0: Maar, ik ken jou natuurlijk al een hele tijd. We, we zijn een <laughs> tijd lang elkaars buurtvrouwen geweest. <laughs> buurtvrouwen, dat is ja, ook wel een
1: buurtvrouwen, <laughs> dat
0: vind ik een goed woord. Ja. En um, wat mij altijd aan jou is opgevallen, en ik, bedoel, ik ken natuurlijk jou als persoon, maar ik ken jou ook jouw werk. Uh, je bent een fanatiek reiziger. Je hebt ook je jeugd op verschillende continenten uh, doorgebracht. En ook in jou nogmaals, ook in columns, in je essays, in je verhalen, zit een angst voor benauwdheid. De angst voor opgesloten zijn haast. Ja. Dat, dat haal ik eruit. Ja. Hoe, hoe heb jij de afgelopen paar jaar eigenlijk ervaren met corona en nu weer alle internationale grenzen die zijn dichtgegaan vanwege de crisis in Oekraïne? Doet dat ook iets met jou en de thema's
1: waarover jij schrijft? Ja, dat is wel een goede vraag. Ik denk dat ik bedoel, dat die corona, dat alles dicht was, met ik bedoel, dat heeft op iedereen inderdaad een bepaalde uitwerking gehad. Dat is bijna niet, dat kan niet anders. Maar ik denk dat het wel uh, dat die benauwdheid waar ik graag over schrijf, ja. en waar wat misschien ook wel een thema is, wat ik gewoon wat ik elke keer weer interessant vind. En inderdaad, wat jij zegt ook, inderdaad, die ontsnappingsclausules... die hebben natuurlijk uiteindelijk. Niet zoveel te maken met letterlijk ergens niet heen kunnen. Ja, nou. Goh, je, je, ik, ik moet even bedenken wat ik hier eigenlijk uh, van vind. Voor antwoord. Nee, maar wat. Ik bedoel, op een bepaalde manier heb ik het gevoel dat die, 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 die situatie in die pandemie was ergens zo uh, universeel dat het ergens ook een soort gemeenplaatsen alleen maar oproept ofzo. Of dat je dat het een. Homogene ervaring lijkt, terwijl dat natuurlijk niet nee, helemaal waar is, nee. want het, op iedereen heeft dat een, heeft dat een ander soort. Op uh, klasse heeft het uitwerking een uitwerking andere... gehad. Zeker, nee, natuurlijk. Ja, oh, ja. en, en in die zin heb ik heb een soort luxe positie altijd daarin gehad, want ik, weet je wel, ik schreef, ik schrijf, nou jij ook. Ja. Ja. En in dat opzicht viel dus niet alles helemaal stil, want, want ik bedoel, er bleven tijdschriften verschijnen waarvoor ja, ik schrijf Godzijdam. en de kranten ja, waarvoor. Ja, ja. Dus ja. die bleven verschijnen, dus dat, dat kon allemaal doorgaan. Um, maar, maar dat was, het was wel een gek soort... Ja, dat, dat, dat herkent ook iedereen, denk ik, dat je, dat je idee van tij, de, je tijd is helemaal niet meer opgedeeld of zo. Het was een soort één lange, lange ervaring van één lange dag of zo, bijna. Um, en, en, en de tijd ging natuurlijk ook iets heel raars... Uh, op een hele rare manier.
0: Maar had je het niet ook het omgekeerde? Ook in melancholie, één iemand is deprie. Of is de hele wereld deprie ja. over. Ja. Jij voelt je benauwd. Of is het voelt de hele wereld <laughs> zich benauwd. En jij denkt,
1: oh joy. Oh joy, nee, nee. Nee, t- t- nee. En ik moet er ook bij zeggen dat ik me niet voortdurend in mijn leven benauwd voel. Maar ik, okay. ik vind de momenten waarop dat gebeurt, vind ik ook literair gezien blijkbaar, maar gewoon, ik vind dat interessant om over na te denken. Het is niet dat ik voortdurend een soort van astmatisch ben. (laughs) Als ben een verstik in mijn eigen leven. Ik denk dat het ook wel gewoon, het is natuurlijk ook een soort, je schrijft uh, ik bedoel ik schrijf vaste column voor de groene bijvoorbeeld en ben ik dat gaat wel op zich kun je aannemen dat het over mij gaat maar zoals jij ook wel weet als columnist het is ook een pers <laughs> ja het is een schut hier van nee voor de luisteraar <laughs> maar dat is natuurlijk helemaal niet waar What? maar nee maar je neemt altijd een vo- je bent een vorm van je, dus je vergroot ook bepaalde dingen van yeah. jezelf uit die, die daarvoor interessant uh, zijn en en um, uh, wat wou ik zo zeggen um, Over terug naar die benauwdheid. Ja, dat dat je je zei van, is het dat iedereen... Magnified. Ja, Ja, nee, dat iedereen zich dan zo... voelt. Dat hebben natuurlijk veel schrijvers ook gezegd. uh, Ineens, C.D. Smit schreef daar op een gegeven moment... wel een grappig essay over. Die schreef van, ineens leefde iedereen het soort leven wat ik eigenlijk leid. En vond ze het dat, dat herken ik wel, vond ze het ineens heel confronterend... dat haar overige gezinsleden thuis was. Want die zagen dan eigenlijk dat ze de hele dag... wat ze de hele tijd wel en niet aan het doen was. En dat kon ik me heel goed voorstellen. Maar uh, nee, het was, het was niet zo dat ik heel erg dacht... zo, nu weet de hele wereld wat het is om een schrijver te zijn of zo. Dat gevoel had ik echt helemaal niet eigenlijk. Nee, maar het is meer
0: van, waren opeens andere onderwerpen... die jou daardoor extra begonnen te interesseren?
1: Um, nou, ik moet wel zeggen dat ik het niet. Ik vond het niet een echt bijzonder inspirerende tijd. In, in, het, in het algemeen. Nee, ik ben echt heel blij. Begint dat
0: je maar zwanger je dacht? Ik ja, werd even zwanger. Anders, ja, net ja.
1: zoals iedereen. Ja. Dat, ja. <laughs> ik, ik deed mee aan de babyboom. Nee, nou, ik moet wel zeggen dat ik, ik, ik heb het wel op een interessante manier beleefd Omdat ik een poosje in Almere woonde. En dat was, uh, dat was, uh, daar was ik gastschrijver een half jaar lang. En dat was echt tijdens de allerzwaarste dagen van lockdown en de avondklok. En dat, toen woonde ik op Elfhoog in de Almere, stad waar ik ook eigenlijk niemand kende. En ik was net zwanger en deed het heel misselijk en zo. En, en ik moet zeggen dat ik dat wel als een gek... Dat, dat was zo'n geïsoleerde situatie. Uh, en daar was de, het gevoel van isolatie ook zoveel sterker dan waar ik in, in Amsterdam. Waar ik natuurlijk uh, het, hemelsbreed ja. niet ver vandaan was. Maar ik was wel echt in een compleet andere wereld. Ja. En ik merkte, dan kwam ik in Amsterdam en dan was daar best wel leven nog op straat. En iedereen, weet je wel, in, in de Java-straat in Amsterdam-Oost was het ongeveer elke dag een soort festival, weet je ja. wel. Mensen hadden gewoon een soort kraampjes buiten gezet ja. en die ma- maakten er iets van. En in Almere was alles echt wel heel erg stilgevallen. Maar uh, ik... Ik, 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 ik kleur dat nu, nu natuurlijk wat rooskleuriger in, maar als ik daarop terugkijk, denk ik dat was wel echt een totaal unieke periode in mijn, le- weet je, voor mezelf was dat een vrij unieke gekke periode. Ook laatste omdat ik natuurlijk zwanger was, was ik me er heel erg van bewust dat ik eigenlijk dat het mijn laatste maanden wa- waren, waarin ik echt alleen, weet je, ik, ik ja. heb mijn hele leven eigenlijk alleen gewoond ook. Dat dat echt zo, dat er iets Ten, dus voor mij hing het heel erg samen met iets wat sowieso ten einde kwam. en iets anders wat, wat, wat ging beginnen. Maar dat is natuurlijk een heel specifieke. Hoe voelde je je daarbij? Wat, wat deed dat met je? Um, was je verdrietig of was je afscheid aan het nemen? Ik had het idee, maar dat is ook iets. Dat het, het geheugen is een raar ding natuurlijk. Want dat is ook iets wat je achteraf erop kunt plakken. Maar ik had het idee dat ik me daar heel erg van bewust was. Doordat ik, daar, doordat ik daar letterlijk zo in de hoogte zat. Ik, ik zat in dat... In die, ja, Als ik dat nu ook zo voorstel... Ik zat in een soort capsule bijna, weet je wel? Capsule? Nou ja, het was een soort... Weet je wel, het zat een soort van laag over een laag over een... Weet je wel, ik zat... Ik was een soort van omringd als een soort matrushka. Ik was een matrushka-poppetje in een aantal andere grotere matru- Met matrushkas. een poppetje in jezelf. Met een poppetje in mezelf. Ja. Dus dat was, een soort, dat was het beeld wat ik de hele tijd had. Dat ik, dat ik een soort ingekapseld was door allerlei... Uh, en, en, en dat ik ook dacht van... Dat is, dat is een soort extreme ervaring die je waarschijnlijk... Ja, die je waarschijnlijk dus ik, ik kon dat ook wel over me heen laten komen. Ik dacht, ik dacht ja, ja je, moet dat, je moet het ook maar beleven of zo. En natuurlijk in de wetenschap. Ik bedoel, then again. Ik heb ook vrienden die toen al kleine kinderen hadden. Die hadden een volstrekt een andere situatie. En mensen die, die geen banen meer hadden. Die, ik bedoel, dat was allemaal... Uh, het, 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 Ik ik wil nogmaals benadrukken dat ik toch op een redelijk luxe manier uh, die pandemie toch uh, door ben gekomen. Het is misschien een beetje een gevaarlijke
0: vraag, maar al mijn vrienden die kinderen hebben gekregen, vooral mijn schrijvende vrienden, die zeggen ja, er zit een verschil in het schrijven voor het kind en na het kind. Het is allereerst een tijdelijk verschil. Opeens moet je wel die kleine vrije uurtjes gaan pakken om maar te kunnen schrijven als de baby slaat. Maar ook mijn vrouwelijke vrienden hebben dat je hersens zijn veranderd of zo. Begrijp je wat ik daarmee bedoel?
1: Ja. Ja, dat is in het begin zeker zo. Als je, ja. vooral als je nog borstvoeding geeft, dan dat ja? ben je heel, dat, dat is heel, ja, dat maakte mij inderdaad heel wazig. En dat vond ik ook wel angstig. Omdat ik dacht, ja. het enige wat ik heb, ben ik kwijt. Weet je wel. Ik bedoel, als je schrijft, moet je het toch met je hersens doen. Ja. Nou, voor wel meer dingen moet je het met je hersens doen. Maar ik had <laughs> heel het gevoel van het zo ruim god, yeah. Nee, maar weet je dat dat, dat soort. Ik bedoel, al die dagelijkse dingen, daar kom je wel doorheen. Maar echt dat, dat dieper nadenken over dingen, dat is natuurlijk toch wel iets wat een soort, uh, toch een soort uh, oefening vergt en een soort yeah. gymnastiek. Maar, maar ik moet zeggen dat het me. Uh, dat het me nu is. Uh, ik ben mijn kind is uh, ruim een jaar. En ik vind het, ja, ik vind eigenlijk steeds. Uh, verbazingwekkender dat er zo'n voorstelling is, alsof het uh, ouderschap en schrijverschap alsof dat twee aparte uh, uh, ja rijken zijn bijna die elkaar hè, de, uh, die elkaar bijna niet raken en die elkaar weet je wel dat bemoeilijken. Mm-hmm. Dus hè. Was dus, dat... jij dus niet zo? Nee, eigenlijk totaal niet. Nee. Echt, tot, echt totaal. Ik bedoel, er zijn als je een kind krijgt, het is sowieso niet zoals je je voorstelt, denk ik. Maar ik in in relatie tot het schrijven. Denk ik echt van wat heeft iedereen me toch ontzettend zitten oplichten met die soort valse dichotomie tussen het schrijven en het en het moeder zijn bijvoorbeeld alsof dat een alsof die twee dingen ontzettend los van elkaar bestaan en dat ze elkaar eigenlijk negatief beïnvloeden, dat is wel een beetje Dat beeld... hebben mensen tegen je gezegd. Nou, ik denk dat het wel, bedoelt dat ze natuurlijk het, het super cliché beeld van ja, je kunt niet echt, een, als, je, als je moeder bent, dan, dan kun je niet meer echt helemaal voor je kunst gaan, dus dan ben je nee. eigenlijk niet meer een goede kunstenaar. En als je echt een goede kunstenaar bent, dan kun je ook niet echt een goede moeder zijn. Dus je zit in een soort double bind waarbij, mm-hmm. het, nooit, uh, waarbij het nooit opgelost wordt. En er wordt eigenlijk heel weinig gepraat over de manieren waarop die twee elkaar voortdurend informeren en en ook rijker maken en en groter maken. En waarop het eigenlijk helemaal niet zo per se twee verschillende dingen zijn. Dus het is natuurlijk wel zo, als je met een kind bent, letterlijk, dan ben je met dat kind en dan ben je niet aan het schrijven. Dat kan helemaal niet. Maar ondertussen, uh, een kind doet je natuurlijk ook weer op andere manieren naar de wereld kijken en die die manieren kun je allemaal van tevoren bedenken, maar die zijn toch niet zoals, zoals je ze van tevoren bedenkt. Uh, en ik nee, ik, ik, als er iets is, is sinds de geboorte van dat kind, is dat ik dat ik eigenlijk nog meer doordrongen ben van het feit dat ik ook wel echt schrijver ben. En dat ik dat heel dat, dat echt uh, dat dat heel erg belangrijk is voor mij. Dat bewustzijn. Heb je dat ook gehad toen je
0: dit verhaal schreef? Wat bedoel je precies? Dat dit het leven is dat je wil, maar ook de invloed van het hebben van een kind op je schrijven.
1: Ja, um...
0: Het viel mij namelijk op dat, kijk, jouw eerste twee romans zijn persoon gedreven en welke identiteit van buitenaf die persoon opgelegd krijgt, maar ook de worsteling die die persoon heeft met wat is echt, wat is niet echt, wat wil ik. Mm-hmm. In dit verhaal dat doe je heel mooi dat je afstandelijker staat ten opzichte van de personages. Ja, Ik heb het gevoel dat het meer meta is. Heeft dat ook iets te maken met de veranderde leven waarin je zit? <laughs> Jeetje, we gaan heel diep. Dank, um, yeah. <laughs> daar word ik voor betaald niet, ja.
1: Nee, ja. <laughs> <laughs> um, nee, maar het is wel... Ik bedoel, ik denk dat je altijd... Ik denk gewoon los van of je moeder bent of niet moeder of whatever. Maar dat je als schrijver... Ik probeer dat wel heel erg om, om met alles wat ik schrijf... al is het maar een kort verhaal om toch een ander aspect van dat schrijverschap ook weer aan te boren of zo. Ik denk dat mijn twee romans ook heel erg van elkaar verschillen. Ja, weer. Ja, Want je zult, ja, kunt dag en zeggen: nacht. Van, er zitten net, ja. maar dit zijn een hele andere soort ja. romans. Ja. Ik ben nu een true crime boek aan het schrijven, oh. dus dat is, dat is weer een heel. Uh... Wat, dan, wat dan? Over welke misdaad? Misdaad. Nee, dat is een. Het is een 15 jaar oude onopgeloste moordzaak in Almere, waar ik dus een tijdje heb gewoond. Uh, en dat wordt ook dat is, wordt ook geen roman, wordt non-fictie, dus het wordt geen uh, een soort uh, capodie een true Capody, Blood. Ja, Nee, maar dat is dat is Zo'n gruwelijk goed boek dat dat nee, dat het wordt, dat is natuurlijk echt een roman geworden. Dit, ik blijf wel meer bij de non-fictie, maar ik ben, ik ben dat aan doen en ik ben het wiel gaandeweg opnieuw uit. weet je wel, ik ben het aan het uitvinden, want ik ben helemaal, ik ben natuurlijk geen onderzoeksjournalist en het wordt natuurlijk ook geen echt journalistiek boek. Het wordt wel een boek, het wordt wel mijn boek, maar tegelijkertijd, ja, ik ben ineens bezig met een tragedie die gewoon echt heeft plaatsgevonden en eigenlijk nog steeds plaatsvindt... want er is al 15 jaar totaal geen oplossing. Kan je er dus... iets meer over vertellen? Wie is er overleden? Wat zijn de omstandigheden? Ja, echt, ja. in, in zekere zin, heel klassiek verhaal van een meisje van 17 dat is gaan stappen en ja. niet meer thuis kwam... en eigenlijk na drie weken is gevonden in de Noorderplassen bij Almere, ja. dus in het water... Uh, waardoor ze eigenlijk ook nooit een doodsoorzaak hebben kunnen vaststellen, omdat het lichaam al ja. zo
0: ver heen was.
1: Ja, ja. En ze zijn eigenlijk gewoon een heel vroeg stadium heel erg vastgelopen. En ja. er is nooit, ja, er is, er is ook nooit iemand uh, gearresteerd of voor de rechtbank. Ge- Weet je, dat, dat dat stadium is er nooit gekomen. Dus. Um, En het is heel bijzonder om te zien hoe bijvoorbeeld de politie echt nog steeds dit niet loslaat. En uh, eigenlijk elke mogelijkheid ook weer aangrijpt om daar... Er zit daar een heel gedreven teamleider die dus al vanaf het begin betrokken is. En die het ook gewoon echt niet kan hebben dat dit niet opgelost uh, raakt. Maar ja, zo, zo raakt het natuurlijk aan allerlei levens. En dat is natuurlijk wat ik als schrijver daar boeiend aan vind. Ja, natuurlijk al die nabestaande vrienden, familie, noem maar op... en wat voor iemand dat is geweest. En het, 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 het raakt natuurlijk aan allerlei andere verhalen weer... Maar ook natuurlijk een soort moreel aspect ervan. Dat ik wel, ik ben me heel erg van bewust van dat ik denk: ja, waar ben ik nou toch in aan het peuren de hele tijd? En ja. elke keer als ik die mensen opbel, denk ik: ja, Jezus, moet de ik je het weer...
0: of ook de nabestaanden. Nou, bijvoorbeeld de
1: nabestaanden.
0: Heb je contact mee? Ja, natuurlijk. Ja, zeker. Ja. En die zijn ja. wel willend.
1: Ja, zeker. Maar het is, het is voor hun ook wel gewoon zwaar. En, ja. en, en dan denk oh, ik: wacht even van dat meisje, hoe lang, hoe lang geleden is dit gebeurd? Vijftien jaar geleden.
0: Dus ze was van jouw generatie? Mijn generatie. Ja, dat oh, was natuurlijk absurd. ook. Ja, ja, dat dat. dat je of dat aan... sprak me dat dat ja. was
1: wel dat ik dacht van oh ja ik was in diezelfde tijd uh, ja, dan groeide zou ik ook 32 op. zijn dan ja, dit jaar inderdaad ja. dus net iets jonger dan ik maar ja. um, nee dus, dus het is, het is interessant van, dat je op een heel andere manier ineens met de werkelijkheid van doen hebt maar uh, om maar te zeggen dat ik wel met elk boek denk ik wel van ik moet Ik ik neem mezelf natuurlijk wel mee. En natuurlijk, je zegt van, nou, verdwijnen is een thema. Ja, ik bedoel, als je zo'n boek schrijft als dit... dan is dat natuurlijk alsnog ook een thema. Dus er zijn gewoon dingen die je altijd, denk ik... waar je niet aan ontsnapt in je eigen schrijverschap. ken jij ook wel. Wel, Ga je weer nee schudden waarschijnlijk. Nee, ik ik, ik (laughs) bevestig Ja, precies. dus Maar ik probeer dan toch altijd te denken van... hoe kun je dat dan toch weer jezelf een beetje heruitvinden? Omdat ik het ook heel leuk vind om om dat elke keer te doen. En dus zelfs met zo'n kort verhaal... Vind ik het ook, want met korte verhalen kun je natuurlijk ook dingen uit... Kun je even een soort van... Dat is geen heel boek, dus je kunt yeah. even iets uitproberen. En, en ik vond het ook een leuke opdracht, omdat het natuurlijk ook echt... Ik heb ook geprobeerd, en je, je hebt het over die afstandelijkheid... Die zit natuurlijk ook heel erg in Tolstoys verhaal. Dus daar zit een ja, soort van... zeker. Uh, het dit, het ja. is
0: een mysterie ook, aljosje.
1: Ja. Het is een mysterie. Ja, ja, ja zeker. Dus dat, vond, dat wilde ik er ook. Ik dacht ook van, het moet ook misschien niet helemaal... Het moet ook die afstandelijkheid een beetje hebben... En niet helemaal duidelijk worden wat die vrouw nou precies drijft of, 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 of in de weg staat ja. of wat dan ook. Ja, ja.
0: In, in beide gevallen zou je kunnen spreken... zowel in de hoofdverzoon van Aljosja, de pot... als in jouw verhaal van mensen die toch een beetje ook worden geleefd... Ja. door de externe variabelen buiten hen om.
1: Ja. Ja, en een soort glimp opvangen van iets hoe het anders kan zijn. Ja. Hè? Want dat is bij Aljosha natuurlijk heel duidelijk dat hij, dat hij door die Oestinka, die kokin... dat wordt hij voor het eerst als een soort mens gezien. En ja. dat hij ineens denkt: Ik heb ineens geen, niet alleen functies, Zo maar ik ben zielig. ook iemand die ja. heel sneu. En ja. zij, in mijn, in mijn verhaal, heeft ze dat natuurlijk een beetje met die, met dat Tiny House. Waardoor ja. ze ineens een soort droom heeft van een leven dat daadwerkelijk anders zou kunnen zijn. En ze realiseert zich eigenlijk al heel snel dat dat. Dat het, zelfs voordat het nog duidelijk wordt dat er allemaal sancties zijn waardoor dat tiny house niet kan komen, realiseert ze zich dat, uh, dat het niet voor haar weggelegd is. En dat is denk ik wat in dat personage van Alyosha dus ook heel erg zit. van Het is allemaal niet voor hem weggelegd nee. natuurlijk. En dat in een tijd, als we het
0: over jouw verhaal hebben, waarin we dachten dat we ongebreidelde kansen en mogelijkheden hadden. ja. Wat ja. natuurlijk door de geopolitieke omstandigheden weer een beetje de kop in is.
1: Uh... Ja, en dan moet je natuurlijk nee. iemand, denk ik, niet per se heel zielig. Ik bedoel, dit is natuurlijk in een tijd van het oorlog. Het is niet een soort zielig verhaal. Het is maar het, wat ik eigenlijk al eerder zei, van er komt zoveel in samen. Gewoon het idee, ook vind ik het gewoon heel mooi van zo een kant-en-klaar huis, weet je wel? Ja. En ook het zo'n is soort zo... droom van... Het, is, het zit natuurlijk iets heel idealistisch in... van kleine voetafdruk en zo... Maar, je, maar tegelijkertijd kopen we onze dromen kant-en-klaar... en gaan we ervan uit dat ze in principe... gewoon bij de voordeur geleverd worden... En dat is natuurlijk. Uh,
0: en ja. dat er genoeg aarde is, beschikbaar is om dit huis op te zetten. Ja. Dat vond ik ook zo pijnlijk aan jou. Voor jou. Ja,
1: zeker. Ja, want het, iedereen, dat is ook met die tiny houses natuurlijk zo. Die bestaan op zich wel op de voorwaarden dat je er een hele lab omheen hebt. <laughs> Zodat je het precies. kunt uithouden dat in je, zo... je
0: eigen levensroom. hebt, je ja. maar even uh, ja, een <laughs> politieke ja. beladen woord uh, ja. te noemen. Ja. Ik heb van dichtbij meegemaakt hoe oh, jij uh, je twee eerste boeken hebt geschreven. en uh, Mag ik dat vertellen aan de luisteraar? Ja, ik ge... ben heel benieuwd wat je nu gaat vertellen dat ik elke dag met jou ging wandelen en ik zei, het komt nooit af! Het komt nooit af! En dat je denk vier uur per nacht sliep op een gegeven moment en dat je vijf maanden te laat ongeveer begon eraan te werken. Maar je komt nu redelijk ontspannen over. Niet zo gesloopt als ik je tijdens je romans hebt meegemaakt. Ja, dat moet, dat die
1: fase moet nog komen. Oh shit. Maar het is ook een ander proces. Ja, maar ik ben inderdaad echt een echt deadline junk ben jij. Een, ja, ja, inderdaad, er moet heel veel uh, spanning op staan. Dan, ja, de vellen uh, hingen erbij schat in ja, de tijd. Ja, dat vond ik ook natuurlijk Dat had natuurlijk ook wel iets romantiseerde ik denk ik ook wel een beetje Uh, uit noodzaak, want ik kon niet echt anders. Maar dit is een iets ander. uh, Dit is natuurlijk wel een iets ander proces, ja, Ja. omdat het, uh, omdat je veel meer al, uh, ja, met een heel concreet research bezig bent. Dus dat, ja, het geeft me wel ook een, uh, een bepaalde manier. Is het ontspannender, omdat je gewoon eens een keer je, je materiaal uit de echte wereld haalt heel concreet, ja. dus uit eh, gesprek, maar ook ik ben ook in, in in de archieven gedoken en dat soort dingen. Dus het is heel, het voelt heel, het voelt bijna als een soort handenarbeid en dat vind ik wel heel bevrijdend. Dus ik, ik zeg niet dat ik het altijd ga doen, want ik verla- het is natuurlijk altijd zo als je aan iets aan het schrijven bent. Ik bedenk, oh, ik wil een ik ja. wil fictie, weet je Fictiedorst. wel? Fictiedorst. <laughs> um, dat heb je altijd. Ja. Maar ik vind dit ook wel, ja, het is ook wel, het voelt ergens ook wel gezond of zo vergeleken met, uh, met dat andere. Ja, gezond op wat voor manier? Nou, gezond omdat je... Nou, nou ik, één ding wat, ik, wat, wat, wat voor mij dan gezond op dit moment voelt... is dat ik eens een keer een boek, aan een boek bezig ben... En gewoon in één zin kan zeggen waar het over gaat. Ja. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. En ik bedoel, ik heb me er ook altijd tegen verzet. Je, je, je weet, weet ik van jou. En ik vind dat ook altijd interessant, natuurlijk... dat je het niet in één zin kunt samenvatten. Maar het voelt ook wel bevrijdend om... om eens een keer een echt onderwerp of zo te hebben. Weet je, Ik werd altijd zo, als mensen dan vroegen... waar ben je aan bezig? En dan was ik zo, ja, het is een... alles klonk dan heel debiel... terwijl op zich die boeken... Ja, ja, waren toch, ja. Ik bedoel, ze zijn altijd in zekere zin mislukt. maar ze waren niet totaal debiel of zo. Maar het was altijd een hele exercitie om daar dan over te moeten praten. Uh, en nu merk ik dat ik het zelfs, weet je wel, oh, dan heb ik altijd het er laatste over met een paar middelbare scholieren. die dan ook allemaal vragen en slimme vragen erover hebben. Maar dat ik dacht van, oh, ik ben eindelijk eens met iets bezig. wat, uh, wat iets, ja, wat, waar je gewoon iets makkelijker over kan praten. Ja.
0: Ik wil je bedanken voor dit gesprek.
1: Dankjewel Ellen.
0: In de volgende aflevering van Voor de Liefste luister je naar Thomas Verbocht. Maar waar ik bang voor ben, is voor onredelijkheid. Zo, dat vind ik een origineel antwoord. Ja, en want tegen onredelijkheid ben ik niet opgewassen. Voor de liefste is een samenwerking van sla. VPRO boekengids en mede mogelijk gemaakt door uitgeverij van Oorschot. Audioproductie is in handen van producer Jasper Schonewille. Benieuwd naar meer audio van SLA? Abonneer je op het audiokanaal SLA-kast te vinden in je favoriete podcast-app.